0: Vía Podcast, la nueva radio. Hay un tipo de ficción que se hace que abusa de la música y un, una ficción no es un videoclip. Entonces yo creo que, que la música es fundamental, claro, es un recurso importantísimo, pero también lo es el silencio. Entonces tú puedes provocar un efecto increíble si tienes una música y de repente la paras. Cuando, cuando quitas la música, todo cobra un, co, cobra un efecto que no veas. Entonces yo creo que para que haya montañas, tiene que haber valles.
1: ¿Qué sucedería si un día nos levantáramos y estuviéramos en todo el mundo sin Facebook, YouTube, Instagram y Twitter? ¿Qué pasaría si se produjese una tormenta solar que causara un gran apagón mundial? ¿Cómo reaccionaríamos si la crisis se extendiera por meses? El podcast El Gran Apagón ha capturado la atención de España y América Latina. Este trata sobre lo que ocurriría si se produce un gran apagón global en el mundo. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. Hoy dialogamos con Ana Alonso, directora del Gran Apagón, que nos cuenta las experiencias vividas produciendo este podcast. También, en esta edición de Vía Podcast, comentamos sobre Bumpers, una nueva aplicación para grabar, editar y publicar un audio en poco tiempo desde su iPhone. Eso dicen ellos. Vamos a ver.
0: Vía Podcast.
1: Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio.
1: ¿Será posible grabar y editar un podcast en poco tiempo? Hay una nueva aplicación de IOS que quiere eliminar los obstáculos para producir un podcast. Se llama Bumpers. Promete que le ayudará a reducir el tiempo de este proceso. Pero lo que ellos definen como un podcast no es realmente un podcast, porque no tiene un fit RSS. Y esto es muy importante. Es un programa de audio de una calidad no muy profesional que usted graba en su teléfono y lo publica en el sitio de Bumpers. Sin embargo, tiene algunos aspectos innovadores y otros limitantes que vamos a comentar. Lo más que me llamó la atención es que carece de funciones clave para producir un podcast profesional, aunque tiene muchas virtudes. Después de grabar y editar un audio, desde su teléfono, usted puede publicarlo a los pocos minutos de terminarlo. Luego le añade la foto del episodio, el título y lo publica. Bumpers es parecida, en cierto sentido, a BossJock. Esta es una aplicación muy popular entre los podcasters. Sin embargo, Bumpers es diferente. Al igual que Boss Jock, Bumpers le permite agregar los puentes musicales para dividir las secciones o efectos de sonido. Y también importa otros audios que tiene guardados. Bumpers tiene como estrategia crear comunidad. Han producido una serie de podcasts llamados Bad Asian. En el mismo ofrecen indicaciones semanales para mantener inspirada a esa comunidad. También le permiten a sus miembros suscribirse a temas para descubrir nuevos audios. Bumpers facilita compartir las grabaciones en las redes sociales y le ayuda a incrustar su audio en una página web. Sin embargo, yo quiero que comentemos las diferencias entre BossJock, que es una aplicación muy buena, y Bumpers, que es una aplicación recién llegada. Veamos primero las diferencias positivas. Bumpers le permite editar el audio eliminando lo que no le gusta. Voxyok no edita. Lo primero que muchos hacemos al editar es normalizar el audio. Bumpers lo hace automáticamente. También cuenta con cancelación de ruidos de fondo y un ecualizador de voz que mejora la calidad del audio. Eso es muy bueno. Después de normalizar, nosotros acostumbramos a eliminar los mmm, los a. Y silenciamos cualquier error que cometemos al grabar. En fin, todo lo que no se oye bien. Bumpers facilita hacerlo, dividiendo la grabación en frases cortas. Esto es muy interesante porque simplifica el proceso de edición. Y esto es una de las cosas que más me gusta de esta aplicación. Al mostrar la grabación como una serie de trozos, usted puede aprovechar y eliminar los que considere no esenciales o que afectan la calidad. Para facilitar la edición, se recomienda en Bombers hablar a un ritmo moderado, dejar espacio entre frases y secciones para así encontrar fácilmente lo que no suena bien. En resumen, con esta aplicación parece ser increíblemente fácil editar. La segunda diferencia tiene que ver con que Bumpers tiene mucho capital financiero para posicionarse y crecer. La compañía recibió un millón de dólares, un millón de dólares, en financiamiento inicial. Y el cofundador y CEO de Twitter, Evan Williams, es uno de los inversionistas. Esto le da a Bumpers una plataforma sólida para mejorar. La tercera diferencia con BossJock es que Bumpers tiene una sola interfaz para todas las funciones, lo que la pone en la categoría de aplicaciones fáciles de manejar. Ahora veamos lo negativo comparada con BossJock. Bumpers no le permite publicar sus archivos de audio en los hosting tradicionales. Si usted utiliza Spreaker, Libsyn, Blueberry y otros, olvídelo. Lo que pasa en Bumpers se queda en Bumpers. Los audios creados en Bompers solo se alojan dentro del ecosistema de la compañía. Al igual que SoundCloud, la estrategia de Bumpers es crear una comunidad de creadores y oyentes. Tal parece que quieren convertirse en el YouTube del audio. Ellos quieren distribuir podcasts y solucionar el problema del descubrimiento, pero siempre y cuando usted mantenga su podcast en sus servidores. Sin RSS, esto no es un podcast. Segunda desventaja al compararla con BossJock. No tiene un área para notas como BossJock. Si no le molesta tener dos dispositivos, esto no es crítico. Tercera desventaja. Carece de ciertas funciones que tiene BossJock, como docking, attack, release, control automático de ganancia y apagar el AGC. Estos son elementos sencillos pero muy importantes. La cuarta desventaja de Bumpers, comparándola con BossJock, es que la calidad del audio no es la mejor y no hay información visible de la misma. Peor, no lo podemos descubrir porque no se puede exportar a ninguna otra aplicación. Mi conclusión, como usted sabe, yo grabo, edito y publico mis podcasts con el iPhone y la iPad. Así que estaré siguiendo el desarrollo de Bumpers. Por ahora, creo que esta no es una aplicación para producir un podcast profesional. Parece que fue inspirada por la aplicación Vine, que crea y publica videos breves. Bumpers tiene potencial y recurso financiero para convertirse en una aplicación profesional. Pero por ahora ha escogido otra ruta y yo me voy a mantener mirándola. Día podcast, la nueva radio. La serie El gran apagón es un falso documental que cuenta cómo una tormenta solar acaba con todos los aparatos eléctricos del planeta. En cada episodio, se descubre cómo la gente trata de sobrevivir en un mundo sin Internet, televisión, ni teléfonos móviles y con escasez de alimentos y agua. Lo que comienza como una historia de supervivencia se convierte en un thriller político planteándose la posición de los gobiernos ante dicha crisis. Esta ficción sonora en formato podcast obtuvo en su primer mes más de 150,000 descargas. En su primera temporada, logró ocupar el puesto número uno en iTunes de España. El Gran Apagón, junto a otros podcasts, contribuyeron a que Podium Podcast recibiera recientemente el galardón en los Premios Ondas 2016 de España como la mejor plataforma radiofónica en Internet.
0: Bueno, ha sido una experiencia muy gratificante. Yo no me esperaba que un podcast de ficción pudiese tener tanta repercusión. Efectivamente, son 50 actores y está planteado a la manera de pues de las series de televisión como estamos acostumbrados eh, es una temporada de ocho capítulos cada uno tiene una duración distinta pero la duración media son unos 15 unos 15 minutos de 15 a 20 minutos y entonces en cada capítulo como tiene que tener una entidad propia hay unos personajes distintos no hay tramas que se desarrollen hay una o dos tramas que sí que perduran a lo largo de la serie, pero cada capítulo tiene una entidad y por eso las tramas no se prolongan tanto y se pueden hacer capítulos que van enganchando al oyente de uno a otro.
1: No hace mucho, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, dictó una orden ejecutiva presidencial en la que exigió a las autoridades del país que se preparen para una posible tormenta solar. Obama ha dado un plazo de 120 días para desarrollar un plan para proteger a la nación ante un eventual fenómeno de este tipo. Interesante que la primera temporada del podcast El Gran Apagón coincidió con este anuncio real y ellos lo incluyeron como un episodio extra.
0: Bueno, eso ha sido una broma a modo de epílogo, porque vimos el otro día la noticia de que Obama ha advertido a Estados Unidos que se prepare para una tormenta solar y como ese es justo el tema de nuestro serial, pensamos que, que era divertido leer la noticia y subir, el último capítulo, subir eso como un último capítulo, pero es, bueno, ha sido un post, ha sido una especie de epílogo antes de que hagamos la segunda temporada que ya está prevista.
1: ¿Y cómo ha sido la reacción de la gente a la duración del podcast?
0: Bueno, hay de todo. Mucha gente dice, ay, yo me hubiese gustado cuando, cuando te gusta algo, me hubiese gustado que durase más. Yo creo que es, que es mmm, beneficioso, eh, creo que es mejor que el, que el podcast tenga, que sean esos capítulos de 15, 20 minutos, porque es mejor que te quedes con ganas de más que, 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 que te sobre. Pero pero bueno, hay mucha gente que pide que, que duren más.
1: ¿En qué se diferencia la dramatización sonora de hoy con la que se hacía en la antigua radio cuando se
0: hacían radionovelas Sí, se diferencia bastante o, o yo al menos quiero diferenciarla bastante a mí me encantan las radionovelas antiguas y me gusta la ficción antigua porque como me gusta mucho la ficción radiofónica pues he escuchado mucha, pero es verdad y de hecho evitamos ese término radioteatro, que la gente eh, asocia el radioteatro a un tipo de, de serial de novela que tiene unos tintes característicos, que además es un poco culebronero que tiene eh, muchos ingredientes de de, de Am, am, amoroso. que Y entonces yo quería que, que nos alejásemos de esa idea, ¿no? Que hacer una, una ficción sonora moderna y que la gente piense en otros términos en la ficción, igual que tengan chalas de televisión, puede ser igual de apasionante, aún sin imagen.
1: Para hacer ficción sonora se requiere un buen guión y buenos actores. José A. Pérez, el guionista del Gran Apagón, descubrió el tema de las tormentas geomagnéticas. Estas son tormentas solares cuando llegan a una determinada intensidad pueden afectar los sistemas eléctricos y tecnológicos terrestres. Pérez decidió que era una buena premisa para una historia de ciencia ficción. Después que se logra un buen guión, lo siguiente es la selección y dirección de los actores. Según Ana, lo más difícil es que cada capítulo es independiente, con un reparto de más de 50 actores algunas grabaciones se complicaron. Según la directora, los actores del gran apagón fueron los mejores actores para los personajes que tenían que representar. Cada uno fue seleccionado muy cuidadosamente para cada papel que interpretaron.
0: Donde hay que hacer hincapié eh, fundamentalmente y primero es en, en la interpretación de los actores. Yo creo que eso marca una diferencia muy grande en la, la naturalidad de los actores y cómo, cómo los actores hablan sin estar engolados, sin pensar en el locutor antiguo. que tanta importancia le daba a colocar su voz, eh, yo lo he bajado eso, he intentado bajarlo todo a tierra. Luego, aparte, el guión es muy moderno y cómo está montado también es una historia de ciencia ficción que está presentada como un falso documental. Tiene muchos ingredientes para que puedas hacerlo de una forma moderna, pero yo creo que además la base de todo está en la interpretación de los actores. Yo creo que hay que recuperar a los actores del teatro para la radio y no solo grabar con dobladores locutores. Creo que además esa mezcla te permite mucha riqueza
1: ¿Cuál es la diferencia entre los dobladores y la gente del teatro?
0: <risa> bueno, es que en, en el teatro... Por ejemplo, yo tengo una voz muy grave. Yo he hecho, yo hago teatro y hago radio. Y en el teatro siempre me han aconsejado que no que no me escuche, que no me que no me apoye en mi voz. Porque la voz, si la tienes potente y, y llega, ya está. No tienes que trabajarla más. Y los, los locutores trabajan todo el rato perfeccionándola, escuchándose. Para un actor son importantes otras cosas y si utiliza el cuerpo. Yo defiendo que para grabar radio hay que utilizar el cuerpo, que el cuerpo importa. En ese sentido, sí que hay una diferencia. Los, los locutores tienden a escucharse más a colocar los finales y yo a veces les pedía a los actores que, pues, que eh, usasen su voz ronca o, su, o cuando... Porque claro, una cosa es hacer un anuncio y otra cosa es hacer ficción y resultar veraz y verídico.
1: ¿Cómo lograste eso de que el cuerpo importa? ¿Por con la voz.
0: Mira, te lo voy a, te lo voy a decir. Yo puedo eh, estar en una escena de acción y decir, "Venga, venga, ven, ven, ven", pero me cuesta mucho si no muevo el cuerpo. "Ven, ven aquí, ven, por favor, que lo necesito", si no muevo el cuerpo. Sin embargo, si muevo el cuerpo, que es algo que muchas veces en los estudios no te dejan moverte porque la voz se va de plano, porque gritas, porque tienes que estar allí calladito, quieto. Yo invito a mis actores a que no, a que se muevan y, "Venga, ven", el cuerpo. Ahora yo me estoy saliendo, la voz está saliendo de plano, estoy en otro, ven, ven aquí, ven aquí pero estoy saltando, utilizo el cuerpo y eso hace que la voz salga de otra forma
1: Oye, cuéntame también sobre el, el efecto que tú lograste con la música.
0: Bueno, antes se hacía mucho radioteatro que no, que no tenía muchos fondos, que no tenía mucha música, ahora va muy montado, pero hay un tipo de ficción que se hace que abusa de la música, y un, una ficción no es un videoclip, entonces yo creo que, que la música es fundamental, claro, es un recurso importantísimo, pero también lo es el silencio, entonces tú puedes provocar un efecto increíble si tienes una música y de repente la paras, cuando, cuando quitas la música... Todo cobra un, co cobra un efecto que no veas, entonces yo creo que para que haya montañas tiene que haber valles. Si tú lo, lo tienes todo hipermontado, hiper saturado, el horror y este de que no haya ni un segundo de silencio, creo que estás incurriendo en un defecto porque al final eh, te queda una cosa muy recargada, muy barroca.
1: De todas las cosas que tú hiciste en esta primera etapa de del Gran Apagón, ¿cuál tú crees que fue la razón, la principal razón por la que la gente le gustó tanto?
0: Yo creo que eso también es fundamentalmente de mérito del guionista, porque creo que encontró un tema a caballo entre algo real, basado en algo real, pero que se presta a una historia de ciencia ficción y que concibió además una serie hecha en capítulos... Esto ha innovado mucho y creo que a la gente le engancha mucho este tema. Además, como tiene como tiene unos tintes apocalípticos, estos han sido siempre temas, mira la guerra de los mundos, han sido siempre temas que interesan a la gente.
1: Producir ficción sonora tiene muchos retos. Uno de estos fue escribir y producir para el oído. En la televisión se puede decir, vamos hacia allá y mostrarlo. En una ficción sonora, el oyente no sabe qué es allá. El guionista y la directora, Tuvieron que darle al oyente muchas referencias clave continuamente, sin ser explícitos, sin insultar su inteligencia. Por otro lado, la directora también manejó su equipo para que todos sacrificaran algo en pos de algo mayor.
0: En una ficción todos tienen que sacrificar porque el guionista quiere dejar su sello, el técnico quiere dejar su sello, la directora quiere dejar su sello y creo que mi labor es un poco apaciguar esa, esa ese afán de protagonismo que tenemos todos en un momento de que se note que yo he pasado por aquí. Entonces, por ejemplo, con... con, con cuando tú propones algo y, ves, y la otra persona ve que funciona, pues eh, se hace equipo, se hace equipo y si es una persona... Y yo bueno, además con, con mi técnico y con mi guionista, con Roberto Majani y con José Antonio Pérez, he tenido una sintonía estupenda. Pero también con los actores, cuando un actor te propone algo y a ti no te convence y le dices, prueba otra cosa, vamos a probar esto. Y luego cogemos en lo que tú te sientas más a gusto. Pero si la cosa que le has propuesto funciona mejor, el actor no es tonto, va a coger lo que mejor le, le convenga.
1: El gran apagón es igual de emocionante que una serie visual. Ana opina que las ficciones sonoras son similares a los libros leídos. Sustituyen a esa voz que surge en la cabeza cuando lees. Ante una generación que no imaginaba cómo sería escuchar una serie sonora de ficción, el gran apagón ha logrado no que regresemos al radioteatro del pasado, sino a algo mejor a la ficción sonora del presente, usando técnicas nuevas de dramatización para el oído. Logrará el gran apagón un efecto similar en el podcasting de habla castellana al que logró el podcast Serial, que aunque de temática y género diferente, transformó el mundo del podcast.
0: Bueno, ojalá. Me, me, me han inventado una cosa. Serial tiene, tiene unos datos que, que, vamos, ya soñaríamos nosotros. Es verdad que serial la base es periodística y esto es una historia de ficción pura y dura y, y, bueno, tiene otra otra complejidad, serial, ¿no? Pero, bueno, ojalá, por lo menos de la ficción, porque la gente, a mí me gusta mucho que mucha gente joven me ha dicho, escucha Gana Gran Pargón", no sabía que una historia en audio podía engancharme. Eso me parece que es el futuro, que que los buenos contadores de historias que hay hemos hablado mucho ¿no? de los storytellers y de la importancia de esto, que los buenos contadores de historias enganchen a la gente por ahí porque cuanto más se escuche más lo vamos a difundir, más lo vamos a propagar y al final todo el mundo sabrá lo que es un podcast de ficción mi, ma mi madre ya, ya, ya se ha hecho a lo que es un podcast de ficción y se lo sabe descargar y todo eh, el futuro es que mi abuela también
1: ¿Qué podríamos esperar en la segunda etapa del Gran Apagón?
0: <risa> Podemos, José Antonio Pérez, no voy a hacer spoiler, no voy a contar el final. José Antonio Pérez se lo ha puesto difícil con el final de la primera temporada. No pude adelantar nada ni avanzar nada, me mataría. Sé, sé por dónde va a ir, pero va a seguir habiendo mucha tensión. Eh, <risa> no puedo contar nada más. <risa>
1: y lo entendemos, y lo entendemos.
0: Es que me vienen ideas y digo no esto tampoco y digo no esto tampoco. El filtro,
1: bueno. el filtro es importante.
0: Pues se, va a, se, se va a mantener la tensión, va a haber algunas eh, tramas que continúen, va a haber muchas cosas nuevas y el planteamiento es muy interesante. Donde donde empieza otra vez eh, esa segunda temporada, donde se ambienta eh, temporalmente, es muy importante.
1: ¿Cómo ves el podcasting en castellano?
0: Lo veo creciendo porque es, es el, el camino de hecho que nos queda. Cada vez se hacen más cosas de ficción, además hay iniciativa privada y cada vez más pues, grupos más grandes, que eso nos puede venir bien a todos, eh, están empezando a fijarse en el podcast como, como un objetivo a desarrollar. Yo lo veo en, en expansión, además tenemos una comunidad de hispanohablantes como para, como para, como para no querer expandir madre mía, nos han, no, no nos pueden los, los anglosajones tienen una tradición desde hace muchos años hay millones de consumidores de, po de podcast
1: La red Prisa tiene presencia en varios países de América Latina, ¿cuáles son los planes para producir más podcasts de este género en el continente latinoamericano?
0: Sí, se va a estrenar dentro de poco Mi narco favorito Que es una serie que ha escrito Arturo Pérez Reverte Y está dirigida por eh, Guillermo Arriaga Se ha grabado en México Con actores mexicanos Y también con algún actor español que, que se han llevado allí
1: Muchas gracias Ana ¿Algo más que quieras añadir?
0: No, muchas gracias a ti por entrevistarme Y que viva la ficción Eso es lo que quiero añadir Que, no, que nos rescata tantas veces de la realidad
1: Gracias a Ana Alonso Directora del podcast El Gran Apagón por esta conversación sobre la creación y los factores del éxito de este podcast. El Gran Apagón está rescatando el género de la ficción sonora por medio de historias apasionantes. Usa la nueva radio como medio para lograr una experiencia cautivadora y crea imágenes en el teatro de la mente. Felicitamos al guionista, a los actores, al sonidista y a la directora. De este esfuerzo. Un buen contenido ayudará a que los podcasts, la podifusión, la nueva radio penetre las mentes de nuestros públicos. Gracias. Y aquí Melvin Rivera, despidiéndose hasta la próxima edición de Vía Podcast. En las notas encontrarán los enlaces para que sigan a Ana Alonso, el gran apagón y a Podium Podcast.